0: Pagina 3 da Marzia Coronati, ben trovate, ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali nel web e nelle riviste oggi è venerdì, primo gennaio per cui buon primo giorno dell'anno a tutte e tutti i giornali non ci sono, noi ne approfittiamo per leggere alcuni articoli dai molti siti e blog culturali online che sfogliamo quotidianamente. Iniziamo con un articolo contenuto in una newsletter, newsletter che riceviamo ogni due settimane nella casella postale della nostra redazione. Si tratta di una raccolta di articoli a cura di due giornalisti scientifici Matteo De Giuli e Niccolò Porcelluzzi una newsletter realizzata in collaborazione con NOT un altro sito da cui a volte prendiamo articoli e riflessioni poi trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina pagina3.rai.it in questo numero di questa newsletter che ci arriva ogni due settimane abbiamo Ricevuto ieri un articolo a firma di Francesco Zanetti. Zanetti mette in luce la relazione tra uomo e ambiente e lo fa in un modo intelligente, con dei voli pindarici, passando dalla Francia all'America Latina. Insomma, ci sembrava un buon articolo per iniziare questo nuovo anno. Scrive Francesco Zanetti. Nel 1940, quattro adolescenti francesi stavano passeggiando nei boschi vicino a Montignac, nel sud-ovest della Francia, quando Robot, il loro cane, scomparve in un buco nel terreno. Dopo essersi armati di lampade e aver disceso 15 metri, i ragazzi lo trovarono, ma non era solo. In sua compagnia, bisonti, uri e leoni erano dipinti sulle pareti e sul soffitto. Avevano scoperto le grotte di Lascò. Simon Senka, ultimo sopravvissuto dei quattro, raccontò che si sentì stordito e euforico davanti a quello spettacolo e che insieme ai tre compagni iniziarono a sfrecciare per la grotta come una banda di selvaggi che ballano e giocano alla guerra. Zanetti si chiede che... Si chiede questa cosa, chissà se la stessa euforia tribale avrà posseduto anche José Iriarte, un professore di di archeologia e leader del team britannico-colombiano che poche settimane fa ha annunciato di aver scoperto nella Serania de Lindosa, cioè nella foresta pluviale amazzonica colombiana, una delle più grandi collezioni di arte rupestre preistorica del mondo. La scoperta, spiega Zanetti, in realtà risale al 2018 e interessa decine di migliaia di dipinti risalenti all'ultima glaciazione che si estendono per i 13 chilometri di una parete rocciosa che svetta sulla giungla sottostante. La vastità del materiale è tale che già si parla di generazioni necessarie per studiarlo, indagando una civiltà sommersa che potrebbe presentarsi come una delle più antiche mai scoperte nella storia dell'umanità. La datazione di quella che è stata ribattezzata da alcuni media occidentali, la Cappella Sistina dell'Amazzonia si basa in parte sulle raffigurazioni di animali come il Mastedonte o il Paleolama, animali estinti in Sud America da almeno 12.000 anni, oltre a bradipi giganti, cavalli, pesci, anaconde, aquile, alberi, piante allucinogene e persone intente a ballare mentre venerano un uomo uccello. Alcuni dipinti sono posti così in alto che possono essere visti solo grazie ai droni. La raffigurazione di torri di legno, comprese figure che sembrano saltare da queste, suggerisce che gli artisti rupestri scalassero e rimanessero appesi mentre dipingevano. E continua questo lungo articolo, Zanetti, che ricordo potete trovare nella newsletter del gruppo Medusa, continua a ricordare... La relazione che ci può far pensare tra uomini e animali, tra natura e noi proprio andando a vedere queste scoperte in queste grotte scrive Lascaux come Serania della Lindosa insomma come altri siti importanti dove si sono fatte scoperte rupestri importanti gli esseri umani sono relativamente assenti figure umanoidi senza volto e stilizzate situate ai margini del mosaico dove la protagonista è l'imponente megafauna che popolava la terra e va Poi al cuore del suo ragionamento scrive «La storia dell'uomo supera i milioni di anni e la preistoria presenta dei vuoti di decine di migliaia di anni, consegnandoci di fatto l'impossibilità di conoscere nel dettaglio i processi che hanno accompagnato l'evoluzione dell'uomo». La pretesa che gli artisti rupestri volessero comunicare qualcosa ai posteri o ai loro contemporanei si inserisce in un pensiero progressista e luminista che presuppone una percezione temporale della storia aliena ai creatori di quelle immagini. Se, continua il suo ragionamento, Zanetti, se l'incapacità di comprendere le ragioni dietro le pitture è assodata, dovremmo chiederci perché a un essere umano contemporaneo suoni strano che nell'arte rupestre preistorica l'uomo si trovi in secondo piano rispetto al proprio ambiente, alle radici di questo spaziamento. Non è una sorpresa la cesura degli ultimi secoli tra l'uomo e la propria animalità, il passaggio all'epoca dei lumi, l'allontanarsi dell'uomo da quello che chiama natura. E ci manda un monito, forse, per questo nuovo anno in arrivo. Ieri vi abbiamo chiesto cosa vorreste salvare del 2020. Ecco, eh, forse c'è in questo messaggio che ci scrive Zanetti qualcosa che potremo salvare. Solo attraverso uno sforzo immaginifico possiamo pensare a come ripopolare il selvaggio fuori e dentro di noi, accettando l'impossibilità di controllare l'irrazionale, ponendo le basi per un nuovo approccio capace di inglobare lo spettro dei mezzi tecnico-scientifici di cui disponiamo senza negarne i limiti, accettando il caos che occupa le nostre esistenze, appunto, vivendo sia di ragione che di sogno. Ecco, questa ci sembra una bella riflessione per questo primo dell'anno. Noi vi ricordiamo che anche noi abbiamo una newsletter, vi può arrivare oggi se vi iscrivete o se l'avete già fatto vi arriverà sicuramente con i cinque articoli della settimana che vi sono piaciuti di più. Per iscrivervi potete andare sul nostro sito, pagina3.rai.it, c'è cioè un bottone apposito sul lato sinistro, ci vogliono veramente pochissimi secondi. Noi abbiamo... Un pensiero, un messaggio per voi. Abbiamo raccolto i saluti dei nostri conduttori, dei conduttori di Pagina 3 per questo inizio di anno. E quindi iniziamo con la voce di Nicola La Gioia. Nel 2021 Bob Dylan compierà 80 anni e 700 ne saranno passati da quando Dante ha abbandonato la dimensione terrena per trasferirsi in ognuno di noi. Date, simboli, ricorrenze, ecco a cosa ci dobbiamo aggrappare per sperare che il 2021 sia migliore dell'anno che lo ha preceduto. Qualcuno su Twitter ha scritto «Ci stiamo tuffando nel 2021 con lo sfrontato ottimismo di chi si sposa senza aver mai convissuto prima» certe volte però erano quelli i matrimoni che funzionavano meglio Stiamo ascoltando Three Forgotten Magic Words, tratto dall'album 100 Hertz del 1983, un brano di Michel Petrucciani qui al piano solo. Noi continuiamo a leggere gli articoli, questa volta online, selezionati dalla redazione. Oggi parliamo di carcere, l'abbiamo fatto già tante volte qui a pagina 3. Lo facciamo perché Carmelo Musumeci, che è uno scrittore, un ex detenuto che ha vissuto... Se- ben- che è stato 27 anni in carcere, sul sito infoout.org ha pubblicato alcuni stralci dei suoi numerosi scritti che aveva buttato giù, appunto appunti buttati giù durante questi 27 anni di di carcere. Li trovate sul sito infoout.org, li trovate anche linkati alla nostra pagina, pagina3.rai.it, sono molto forti, molto intensi, ve ne reggo solo... Alcuni di questi questi appunti sono partito da Nuoro verso le 11 con il solito blindato che sembra una scatoletta di sardine. Chi ha progettato questi furgoni blindati per trasportare i detenuti deve essere una persona che ha dei problemi mentali perché neppure gli animali sono trasportati in queste condizioni. Arrivo ad Olbia verso le 12.30. Dopo ore di attesa dentro quella scatola di sardine con un caldo soffocante senza poter bere da andare in bagno, prendo l'aereo verso le 16 e alle 17 arrivo a Firenze e dopo 10 minuti al carcere di Sollicciano. Come al solito mi assegnano alla sezione transito, ma peggio del solito capito in una cella dove sembra che siano passati i vandali. Il testo del volume, della televisione rotta, senza cuscino, senza luce artificiale, solo uno stipetto, muri della cella sporche e in alcune parti macchiate di sangue. Pulisco come posso, mangio un pezzo di pane con un po' di formaggio che mi sono portato da Nuoro e poi mi addormento con il desiderio di non svegliarmi più. Ecco questi e altri appunti di Carmelo Musumeci li potete leggere andando sulla nostra pagina ma di carcere parliamo anche perché Giuseppe Rizzo proprio in questi giorni ha scritto un articolo per la rivista per cui collabora internazionale lo trovate sul sito di internazionale internazionale.it ricordando che cosa è accaduto in questo anno eh, così straordinario così difficile, cosa è accaduto in carcere è all'Italia che ha 90 detenuti ogni 100.000 abitanti e dal 1990 1990 1990 oggi ha visto raddoppiare le persone in galera, passando da circa 24.000 a più di 60.000 nel gennaio del 2020. In questi mesi il Covid-19 ha scalfito l'idea che non ci siano alternative alle celle, che con grande spensieratezza la lingua del Ministero della Giustizia chiama Camere. Ecco questo se lo chiede Giuseppe Rizzo che fa un excursus da gennaio fino a fino ad oggi, fino a dicembre scorso di quello che è accaduto nelle carceri parte appunto con gennaio 2020, si apre con quasi 61 persone dietro le sbarre, anche se i posti disponibili sono circa 47 e poi ancora va ad aprile quando con il Cura Italia, ai motivi di salute, ai permessi per chi è in semilibertà eh, portano alla scarcerazione di 4 persone, poi eh, le proteste dei dei detenuti del carcere di Santa Maria Capoavetere sempre ad aprile a maggio riaprono bar, negozi musei, parrucchieri e palestre riprendono le messe ma le carceri rimangono chiuse a famiglie volontarie poi agosto a Bologna una bimba rimane quattro giorni in una cella di isolamento con la mamma e poi ancora settembre, ottobre novembre fino ad arrivare a dicembre alle riflessioni di Giuseppe Rizzo, in 12 mesi sono uscite di galera qualche migliaia di persone, dimostrando che non c'era bisogno di tenercele. L'Italia non è diventato un paese in mano alle bande. Sarebbe facile tirarne altre fuori perché condannate per piccoli spazi o furti che meriterebbero misure alternative in grado di farle tornare a lavorare o a studiare, perché costrette all'illegalità della legge sull'immigrazione, perché malate, perché in attesa di giudizi che arrivano dopo anni si conserverebbe intatto il senso della giustizia e forse anche un po' di immaginazione, perfino di dignità. Anche se per moltissime persone associare la parola dignità alla prigione è impensabile, per alcune prima ancora di pensarci, per molte anche dopo averci pensato. Ecco queste erano le riflessioni di Giuseppe Rizzo della rivista internazionale, le trovate sul sito internazionale.it e Noi andiamo con il secondo saluto, questa volta è la nostra conduttrice Silvia Bencivelli. amici di pagina 3 stiamo per concludere un giro intorno al sole che è stato davvero molto faticoso per noi personalmente per molti di noi anche di più e poi come comunità e allora io mi auguro che il prossimo giro intorno al sole sia felice per tutti quanti e che ci porti soprattutto un po' di più di gentilezza gentilezza da dare e da ricevere dagli altri e che tra un anno ci possiamo trovare qui a dirci beh Che bel giro intorno al sole è stato questo! Ran è un filosofo e sociologo francese, più volte abbiamo letto le sue interviste qui a pagina 3. Ora è uscita una sua biografia dal titolo I ricordi mi vengono incontro e ne scrive Francesco Bellusci sul sito 001. Com. Inizia così questo lungo e interessante articolo di Francesco Bellusci. È il pomeriggio di un giorno di primavera del 1931. Edgar ha dieci anni e sta giocando con i cuginetti nel prato vicino alla piazza Martin Nadeau a Parigi. Stranamente, qualche giorno prima, una mattina gli zii lo avevano prelevato senza che avesse potuto vedere i genitori, improvvisamente partiti per una meta ignota. Ma Edgar non ci pensa. È spensierato, vive quei giorni dai parenti come se fossero giorni di vacanza, d'altronde sono gli ultimi giorni di scuola. A un certo punto vede sopraggiungere un uomo tutto vestito di nero che lo rimprovera di stare seduto sull'erba e di sporcarsi. È il padre, Edgar ha un presentimento che soffoca però dentro di sé la mamma è morta per molto tempo non gli diranno la verità e il piccolo Edgar si rinchiuderà a Riccio senza chiedere esplicitamente una conferma ai suoi sospetti ecco inizia così questo racconto di Bellussi che definisce questo trauma nella vita del filosofo come il suo Hiroshima interiore, quello che lo segnerà per sempre. Quello di Edgar Morin con la madre resterà un incontro mancato, solo abbozzato dalle prime tenerezze materne durante l'infanzia. E tuttavia proprio questa assenza che sarà poi la più acuta presenza nella vita di Moran merita di essere menzionata per prima nella galleria degli innumerevoli incontri che il filosofo e sociologo francese ha avuto nel corso di una lunga vita e ha deciso di raccontare appunto in questo libro corposo appena uscito anche in Italia con la traduzione di Riccardo Mazzeo per Raffaello Cortina editore con il titolo I ricordi mi vengono incontro spiega Francesco Belluno che, l'auto, che la biografia l'autobiografia di Edgar Morin non segue un ordine cronologico L'autore diciamo passa a dispetto della cronologia racconta la trama dei ricordi in uno snodo a cominciare dai pericoli di morte passati Moran nasce morto ed è l'ostinazione del ginecologo nello schiaffeggiarlo per oltre dieci minuti a farlo resuscitare poi la salvezza durante la resistenza perché un compagno lo sostituisce all'ultimo momento in una operazione di cui la Gestapo è già a conoscenza e che si concluderà con la tortura e la fucilazione di quel compagno l'infezione Grave contratta in America Latina Che lo terrà tra la vita e la morte per molti giorni in un ospedale statunitense nel 1962 e poi finisce con l'adolescenza e le scoperte che a quell'età prendono il posto dei mondi incantati, delle favole dell'infanzia, l'arte la musica, la letteratura il cinema, il cinema grande passione di Edgar Moran, come ricorda Bellusci. così tra un inizio che è il sapore della fine e una fine che è il sapore dell'inizio scorre, raggi- Rumandosi qui e là una folla variopinta di ricordi, di incontri, di ritratti, di esistenze incrociate. Tutte quelle che hanno lasciato ogni impronta nella sua vita, nel corpo e nello spirito. Morin confessa di raccontarli così come vengono alla rinfusa nella sua memoria, nella chiarezza con cui si fanno varco e trovano una fessura nel muro della dimenticanza ispessito dal tempo o come emergono insperatamente dal subconscio. Ecco, vado alla fine di questo, di questo articolo sull'autobiografia di Edgar Moran, come dice Moran alla fine del libro, dobbiamo conservare la speranza dell'improbabile, che tante volte anche nel momento di maggiore disperazione fa irruzione nella storia e nelle esistenze individuali come è improbabile che un feto che si sia rigirato in direzione opposta all'utero possa essere espulso dal sacco amniotico senza essere strangolato dal cordone ombelicale al momento del parto eppure può accadere che quel feto sopravviva accadde ad esempio nella notte dell'8 luglio 1921 a Parigi in via Merin 10 a Edgar Morin che così nacque ecco questo è un bell'articolo di Francesco Bellusci che ricorda questa autobiografia del filosofo e sociologo Edgar Morin quindi conservare la speranza dell'improbabile come conservare uno sguardo verso la possibilità della confusione e del caos come abbiamo detto nel prima articolo letto ora noi andiamo ad ascoltare il nostro terzo saluto è la voce di Edoardo Camurri Buongiorno buongiorno buon 2021 il mio augurio per quest'anno è complicato, difficile, è una salita verticale. Il mio augurio è quello nicciano: del diventa ciò che sei. Che ciascuno di noi possa diventare ciò che è e quindi scoprirsi imprevedibili, irriconoscibili e strani a se stessi. Buon 2021. A proposito di cose da salvare di cui da ieri parliamo qui a Radio 3 c'è la scoperta o riscoperta dei podcast, cioè quelle trasmissioni o prodotti radiofonici che si possono ascoltare non con la consueta radio in diretta ma diciamo quando si vuole visto che sono disponibili in genere online. Tra questi uno, un podcast molto bello che vi consiglio di ascoltare è 1989 di Riccardo Gazzaniga che racconta quell'anno di svolta attraverso la musica, in particolare attraverso l'arrivo del rock occidentale in Russia. Per ascoltarlo potete sempre andare sul nostro sito pagina3.rai.it, troverete tutti i riferimenti. Allora qualche giorno fa ho pensato molto a questo podcast quando ho letto un racconto di Marco. Marco Testoni, compositore, musicista, tra i membri del gruppo musicale rock Selena Moore, eh, Testoni ha raccontato la sua tournée in, in Russia proprio nel 1989 la potete ritrovare su minimaetmoralia.it. Ecco, ve ne leggo alcune parti. Eh, segnali di perestroica. Il giorno dopo il nostro arrivo a Mosca i responsabili del teatro della gioventù ci portano a visitare il monastero delle Vergini, un luogo carico di simbolo per i russi. Qui, infatti, più precisamente, in un cimitero poco distante, c'è la tomba di Khrushchev, l'unico capo di Stato sovietico sepolto fuori dalle mura del Cremlino. Con questa visita, quindi, ci vogliono far subito capire come la pensano. C'è qualcosa in questa gente che, sin dal primo impatto, ...li rende simpatici... ...forse l'autoironia... I Urs girano una marea di barzellette sui russi... ...la loro storia... ...le loro usanze... ...un po' come da noi per i carabinieri... ...ma i primi che raccontandole con gran gusto... ...si sbellicano dalle risate... ...sono proprio loro... E poi il primo concerto a Mosca il primo concerto che facciamo appunto eh, nella città di Mosca ma più che altro è un breve intervento all'interno di una manifestazione in favore dei terremotati dell'Armenia l'atmosfera sembra piuttosto austera su un divano alla destra del palco due serissimi speakers presentano i vari artisti che man mano si esibiscono e siccome c'è la tv sovietica tutti eccetto noi vanno rigorosamente in playback ma Dulcis in fundo il pezzo forte della serata sembra essere una sfilata di moda dove viene presentata la collezione primavera estate di qualche stilista moscovita la cosa ci lascia francamente un po interdetti perché il contrasto è forte ma a giudicare dall'estrema naturalezza con cui viene accostato l'attore drammatico con il gruppo new wave o il prestigiatore con la sfilata mi rendo conto che se voglio capirci qualcosa è meglio abbandonare il mio cervello da europeo per qualche giorno e forse anche qualche moralismo di troppo se tutto questo può servire per l'Armenia, ben venga. Ecco, e continua eh, molto lungo questo reportage di Marco Testoni dalla Russia del 1989. Secondo noi è una testimonianza importante di quell'anno, quell'anno così cruciale per la storia dell'Europa occidentale. Non solo, il testo era stato pubblicato originariamente per Rock Magazine, ma oggi lo trovate più facilmente sul sito minimaethmoralia.it noi prima di fare l'ultima segnalazione vogliamo farvi ascoltare anche l'ultimo messaggio da parte dei nostri conduttori si tratta di Vittorio Giacopini Buon anno a tutti gli ascoltatori di Pagina 3, di Radio 3 che cosa vi posso augurare dopo un periodo così complicato? Direi un anno più libero e più consapevole perché siamo stati poco liberi in questi mesi e questa non era colpa nostra ma forse siamo stati poco consapevoli questo naturalmente dipende anche da noi. Quindi buon 2021 a tutti quanti. Abbiamo ascoltato Three Forgotten Magic Words tratto dall'album 100 Hz del 1983, un brano di Michel Petrucciani. Qui al piano solo, tra i molti siti che ci piace ricordare oggi, vi è anche globalist.it, un sito di notizie che ha una ricca parte culturale su proprio questa sezione culturale abbiamo scovato questa notizia di una lettera inedita di Garibaldi eh, indirizzata ai cittadini di Lipari è stata scoperta dal ricercatore storico eoliano Pino Lagreca e il comandante scriveva in quella lettera proclamate il governo italiano di Vittorio Emanuele e scrive in questo articolo la redazione di Globalist è comparsa una lettera inedita di Giuseppe Garibaldi ai cittadini di Lipari inviata il 23 luglio del 1860 dal comando generale dell'esercito nazionale di Milazzo, prima della partenza di Garibaldi per Messina e al culmine della conquista della Sicilia. Lo rende noto Nino Saltamalacchia, presidente del centro Studi eoliano che festeggerà proprio quest'anno i 40 anni dalla sua fondazione. Nella missiva Garibaldi ringrazia i cittadini di Lipari per la generosa risoluzione, e scrive Proclamate il governo italiano di Vittorio Emanuele deleggetevi un governatore alla maggioranza dei voti al quale io conferisco temporaneamente poteri illimitati mantenetevi in corrispondenza con pro dittatore di Palermo per via di Milazzo e con me mentre soggiornerò in quest'isola vostro Giuseppe Garibaldi ecco con questa notizia sul grande Giuseppe Garibaldi io vi saluto pagina 3 finisce qui ringrazio Piero Pugliese in regia un saluto anche a Cristiana Castellotti e a Maria Chiara Beranec lunedì alle 9 sentirete a questi microfoni Silvia Bencivelli Marzia Coronati vi saluta vi augura un buon anno insieme a tutti gli altri conduttori di pagina 3 l'appuntamento è come sempre lunedì alle 9